0: ثم ان الانسان قد لا يفوته قد لا تفوته هذه النعمه بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصح والفراء بالموت قد تفوته قبل ان يموت قد يمرض ويعجز عن, ما عن القيام بما اوجب الله عليه قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب وقد ينشغل بايجاد النفقه له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات لهذا ينبغي للانسان العاقل ان ينتهز فرصه الصحه والفراغ بطاعه الله عز وجل بقدر ما يستطيع ان كان قارئا للقران فليكثر من قراءه القران ان كان لا يعرف يكثر من ذكر الله عز وجل اذا كان لا يمكن يامر بالمعروف يعني عن المنكر يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص فرصة الصحة وفرصة الفراغ وفي هذا دليل على أن النعم نعم الله تتفاوت بعضها أكبر من بعض وهو كذلك وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه في الإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم ثم نعمة العقل فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله حمد الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة ثالثا نعمة الأمن في الأوطان فإنها من أكبر النعم ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد حتى أننا نسمع أنهم إذا خرجوا إلى الصلاة، صلاة الفجر لا يخرج الإنسان إلا بسلاح يخشى أن يعتدي عليه أحد. ثم نضرب مثلاً في حرب الخليج التي مضت في هذه في, في العام الماضي كيف كان الناس خائفين حتى أصبح الناس يلبسون درائشهم بالشمع خوفاً من شيء متوهم أن يرسل عليهم وصار الناس في قلق عظيم فنعمة الأمن لا يشابهها نعمه غير نعمه الاسلام والعقل كذلك الرابع مما انعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد رغد العيش ياتينا من كل مكان نحن في خير عظيم ولله الحمد البيوت ملانه من الارزاق والصماطات يجعل فيها من الارزاق ما يكفي للواحد ما يكفي اثنين او ثلاثه وأكثر هذه ايضا من النعم فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى نكسب زيادة النعم لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فيما نقلوا, فيما نقلوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتبطر قدماه فقلت له لما تسمع هذا يا رسول الله وقد غفرك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ
0: البخاري بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة وقد سبق لنا أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فهي رضي الله عنها عائشة من أعلم الناس في حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر يعني في بيته وكذلك نسائه رضي الله عنهن هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته كان يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجداً وقد قال الله تعالى في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل وأحيانا نصف الليل وأحيانا ثلث الليل لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع مع القيام التام بعبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني فوق النصف ودون الثلث. الثلثين. ونصفه وثلثه. حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام. يتحجر الدم فيها وتنشق وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا فابن مسعود رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء قالوا وما بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن قال هممت أن أقعد وأدعى يجلس عجز عن ان يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليله فقرا النبي صلى الله عليه وسلم البقره والنساء وال عمران الجميع خمسه اجزاء ونص وربع تقريبا خمسه وربع خمسه اجزاء ويقول حذيفه كلما أتى آية رحمة سأل وكلما أتى آية تسبيح سبح وكلما أتى آية وعيد تعوذ وهو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يرتل القراءة خمسة أجزاء ربع مع السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عن آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح ماذا يكون القيام طويلا؟ يكون القيام طويلا وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في الليل واذا اطال القراءه اطال الركوع والسجود ايضا فكان يطيل القراءه والركوع والسجود وانت اذا تصورت اذا كان يقوم مثلا في الشتاء الشتاء لياليه 12 ساعه يقوم ادنى من ثلث الليل لنقل انه يقوم سبع ساعات سبع ساعات وهو يصلي عليه الصلاه والسلام في الليل الطويل تصور ماذا يكون حال عليه الصلاة والسلام ومع هذا فقد صبر نفسه وجاهد نفسه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل وليس الشكر أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله، أحمد الله، هذا شكر باللسان. لكن الكلام على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له. وكل ما تأخر فقد غفر الله له. وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالماً من كل ذنب لانه مغفور له وقد يخص الله أقواماً فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل أهل بدر أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبدعة عشر رجلاً منهم حاطب ابن أبي بلال رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصه مشهوره قال اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا من خصائص اهل بدر ان الله غفر لهم ما ما يفعلون من الذنوب. والا فان حاطبا رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما. وذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبين وبينهم في صلح الحديبيه ارسل حاطب رضي الله حاطب رضي الله عنه ارسل رساله خطيه الى اهل مكه يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ روضة معروفة في طريق مكة فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها أخرج الكتاب أخرج الكتاب اللي معك لأهل أهل مكة قالت ما معي كتاب قالوا لابد أن تخرجيه الكتاب معك فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ماتت الثياب فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها الخف يعني الكندرة فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة اخبرهم فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استاذنا عمر لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله استاذنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبه قال إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان منهم رضي الله عنه وإلا هذه جريمة كبيرة ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم لأنه عاث في الأرض فسادا فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الامر لعظم فساده، لكن هذا منع منه مانع وهو انه كان من اهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام: اما علمت انه مسلم؟ قال: اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر، وفي هذا دليل نعم على ان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وان هذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابه كاهل بدر قال بعض العلماء واعلم ان من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وبناء عليه فكل حديث كل حديث ياتي بان من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فإنه حديث ضعيف لأن هذا من خصائص الرسول أما غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا كثير لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من خصائص وهذه قاعدة نافعة تنفع طالب العلم أنه إذا آتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فاعلم ان قوله ما تاخر ضعيف لا اصل لان هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا دليل على فضيله قيام الليل وطول القيام وقد اثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني تبتعد عن المضاجع عن الفرش يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا اذا نظروا الى ذنوبه خافوا وطمعا اذا نظروا الى فضل الله طمعوا في فضله ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون اسال الله يجعلني واياكم منه تتجافى عن المضاجع ليس يسهرون على التلفزيون أو على لعب الورقة أو على أعراض الناس أو ما أشبه ذلك ولكنهم يدعون الله يعبدونه عز وجل خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين استمع للحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا وإياكم من ساكن هذه الجنان إنه جواب كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحي الليل وعيقظ اهله وشد وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان. والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلى وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام وقد سبق في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم أكثر من النصف أو النصف أو الثلث أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة لكن في الفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربة عليه الصلاة والسلام وليس معناه أنه كل الليل في صلاة بدليل أن صفية كنتقهي ابن أخطب كانت تأتي إليه عليه, عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل اما صلاه او تهيؤ لصلاه او غير ذلك وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الاواخر من رمضان كلها ولكنه لا يحيي ليله سواها اي انه لم يقم ليله حتى الصباح الا في العشر الاواخر من رمضان وذلك تحريا لليله القدر وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه منه هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر فكان فيها ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر فمنهم من قال ان انه كنايه عن ترك عن ترك النساء لانه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء كما قال تعالى ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد ومنهم من قال بل هو كنايه عن الجد والتشمير في العمل وكل الأمرين صحيح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزة ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة أن الإنسان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله والله موفق نقل
1: المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي يعني في إيمانه وليس المراد القوي في القوي في بدنه لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني قوي الإيمان ولأن هذا كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان كما تقول الرجل القوي يعني في رجولته كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه لأن المؤمن القوي في إيمانه يحمله تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا وقول خير يعني خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير وإنما قال وفي كل خير في كل خير لأن لا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير خير من الكافر لا شك وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراس وهو ان يتكلم الانسان كلاما يوهم معنى لا يقصده فياتي بجمله تبين انه يقصد المعنى هذا ومن ذلك ومثال ومثال ذلك في القران قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهن أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا قال وكلا وعد الله الحسن ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال وكلا آتينا حكما وعلما ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله العصى هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف لكن القوي خير وأحب إلى الله ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على, على ما ينفعك هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته وصية جامعة مانعة احرص على ما ينفعك يعني اجتهد فيه في تحصيله ومباشرته وضد الذي ينفع ضده ما فيه ضرر وما لا نفع فيه ولا ضرر وذلك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم ينفع الإنسان وقسم يضره وقسم اللغو لا ينفع ولا يضر فالإنسان العاقل الذي يقبل وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه وما اكثر الذين يضيعون اوقاتهم اليوم في غير فائده بل في مضره على انفسهم وعلى دينهم ولهذا نقول لمثل هؤلاء انكم لم تعملوا بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم إما جهلا منهم أو تهاولا لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه ويأتي إن شاء الله فرقية كلامة الحديث
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح وامر
0: الشيطان رآه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراساً له في عمله الدين والدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك هذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعك أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فإنها تقدم منفعة الدين لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا وأما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تبصر فقولها على ما ينفعك يشمل منافع الدين والدنيا وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع الدنيا وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا لأن المنفعة العليا فيها منفعة التي دونها وزيادة فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك فاذا اجتمع صله اخ وصله عم كلاهما سواء في الحاجه وانت لا يمكنك ان تصل الرجلين جميعا فهنا نقدم صله الاخ لانها افضل وانفع وكذلك ايضا لو انك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه أفضل فقول على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأخرى وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه ولكن هنا منهيان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف منها. والأوامر يقدم الأعلى منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله. ما أروع هذه الكلمة. ما أروع هذه الكلمة بعد قوله: احرص على ما ينفعك. لأن الإنسان إذا كان عاقلاً. ذكيا يتتبع المنافع وياخذ بالانفع ويجتهد ويحرص ربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانه بالله وهذا يقع كثيرا كثير من الناس يعجب بنفسه ما يذكر الله عز وجل ويستعين به اذا راى من نفسه قوه على الاعمال وحرصا على النافع وفعلا له أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعلي إن حتى شيء اليسير لا تنسى الله حتى إذا أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل وأنه لولا عون الله ما ما حصل لك هذا الشيء واستعن بالله ثم قال ولا تعجز يعني استمر في العمل لا تعجز ولا تتأخر تقول الله المدى طويل الشغل كثير ما دمت قد صممت في أول الأمر على أن هذا هو الأنفع لك واستانت بالله وشرعت فيه فلا تعجز وهذا الحديث بالحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليها الإنسان لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصل منها مثلا طالب العلم يشرع في كتاب يرى أنه منفع له وفي مصلحة ثم بعد أسبوع شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر هذا نقول استعانة بالله وحرص على ما ينفعه لكن عجز كيف عجز؟ يعني لم يستمر لأن معنى قول لا تعجز يعني لا تترك العمل استمر فيه ما تنتقل فيه على أنه نافع استمر فتجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت لم يحصل شيء لانه احيانا يقرا بهذا واحيانا بهذا واحيانا بهذا واحيانا بهذا حتى في المساله الجزئيه ايضا بعد طلبه العلم مثلا يريد ان يراجع مساله من المسائل في كتاب ثم يتصفح الكتاب يدور المساله هذه يعرض له في اثناء التصفح الكتاب مساله اخرى يقف عندها ثم يعرض ثانيه يقف ثم ثالثه يقف ثم ضيع الاصل أت... الذي فتح الكتاب من اجله فيضيع عليه الوقت وهذا كثيرا ما يقع في مثل فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تجد الانسان يطالع ياخذ المجلد على انه يراجع مساله ثم يمر عليه مساله تعجبه يقف عندها ثم مساله اخرى وهكذا هذا ليس بصحيح انظر الاصل لانك فتحت الكتاب من اجله كذلك ايضا في تراجم الصحابه مثلا في الاصابه لبن حجر رحمه الله يريد الإنسان أن يطالع ترجمة الصحابي من الصحابة يفتح الكتاب لأجل يصل إلى ترجمته. يعرض له ترجمة صحابي آخر. يقف عنده يقرأه. ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر. ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا ولا يحصل المسألة التي الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب. وهذا فيه ضياع للوقت فيه ضياع للوقت. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أنه يبدأ بالأهم بالذي تحرك من أجله دعاه عتبان بن مالك دعا, دعا النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك يعني عتبان قال للرسول أريد أن تأتي لتصلي في بيتي فأتخذ من المكان الذي صليت فيه نصلى لي يريد أن الرسول يصلي مكان علشان يصلي فيه فخرج النبي عليه الصلاه والسلام ومعه نفر من اصحابه فلما وصلوا الى بيت عتبان واستاذنوا ودخلوا واذا عتبان قصنع لهم طعاما ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم ياكل الطعام قال اين المكان الذي تريد ان نصلي فيه فاراه اياه فصلي ثم قلهت الطعام فهذا دليل على الانسان يبدا بماذا بالاهم بالذي يتحرك من أجله من أجل أن لا يضيع عليه عمله سدى فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه بل استمر لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم في آخر ثم تركت ما تم لك عمل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا الكلام على أكثر هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتخذه نِبراسا لعمله يسير عليه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى هنا انتهى ما تكلمنا عليه فيما سبق ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد لا تقل لو أني فعلت لكان كذا لأن هذا أمر فوق إرادتك أنت فعلت الذي تؤمر به ولكن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثال ذلك رجل سافر سافر يريد العمرة مثلا. لكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع. فقال لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل عليه التعطل. نقول لا تقل هكذا. لأنك أنت بذلت الجهد ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر ولكن الله لم يرد ذلك فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله لأنه فعل ما يقدر عليه ولهذا قال إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا جزى الله عنا نبينا خيرا بيّن الحكمة من ذلك قال فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم ولو أني سويت لكان كذا لو فعلت كان كذا لا تقل هكذا الأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سيكون على هذا الوقت مهما عملت ولهذا قال ولكن قل قدر الله أي هذا قدر, هذا قدر الله أي تقدير الله وقضاؤه وما شاء فعل ما شاء عز وجل فعله ان ربك فعال لما يريد لا احد يمنعه ان يفعل في ملكه ما يشاء ما شاء فعل عز وجل ولكن يجب ان نعلم انه سبحانه وبحمده لا يفعل شيئا الا لحكمه خفيت علينا او ظهرت لنا والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم، وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصارت العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولقد جرت حوادث كثيرة حوادث كثيرة تدل على هذه الآية قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثير فوق ثلاثمائة راكب وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار فغلبته عيناه حتى نام وأعلن عن عن إقلاع الطائرة وذهب الركاب وركب فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب فندم ندامة شديدة كيف فاتت الطائرة ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها فسبحان الله كيف نجى هذا الرجل كره أنه فاتته الطائرة ولكن كان ذلك خيراً له كان ذلك خيراً له فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم لا تقول لو أني فعلت لكان كذا إذا قلت, إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصبر أنت الأمر راح سلم الامر للملك الجبار عز وجل. قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو اننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا. لكن تجد الانسان منا اولا ما يحرص على ما ينفعه، تمضي اوقاته ليلا ونهارا بدون فائده. تضيع طيب عليه سدى. ثانيا اذا قدر انه اجتهد في امر ينفعه ثم فات الامر ولم يكن على ما توقع تجده يندم وليتي ما سويت كذا ولو اني سويت كذا لكان كذا هذا ما صحيح انت اديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الامر الى الله عز وجل فاذا قال قائل كيف احتج بالقدر؟ كيف اقول قدر الله ما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر نقول نعم الاحتجاج بالقدر في موضعه لا باس به ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى اليك من ربك واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك فبين له ان شركهم بمشيئه والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصيه هذا حرام لا يجوز لان الله قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بسط لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه هذا لا باس به دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله على علي بن ابي طالب وفاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام فوجدهما نائمين فقال لهما ما منعكما ان تقوم يعني تقوم تهجدان فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله. لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله. أجزل الله فضيلة الشيخ.